i avsnitt 246 av Arsenal Göteborgs podcast så pratar vi bland annat om det här. Vi pratar om juletraditioner och julgranar och vi diskuterar musikgenren rap metal och kommer också in på Lemmy och Motorhead. Sen pratar vi givetvis senaste matcher. Det har ju varit en riktig målkavalkad både mot Sunderland och emot Norwich som vi kommer att prata lite extra om då för det är vår fokusmatch. Vi kommer att prata om Lacazette och Aboumiang. Vi kommer att lägga en diskussion på Emil Smith-Rowe. Är det behövligt att ha, inte ha alla bästa spelare på planen samtidigt utan att ha en joker som kommer in efter en stund? Vi pratar om Ödegård. Vilken spelare? Vilken elegant spelare, den norske maestro. Sen pratar vi också lite grann om kommande match. Vi spelar in det här på en måndag då. Tisdagens match mot Wolves blir ju uppskjuten. Så då är kommande match mot City. Och som det är nu så är ju inte den uppskjuten. Så vi pratar lite grann om den och hur det kommer se ut och vad vi tänker och förväntar oss och så. Och vill ni veta mer om Arsenal Göteborg, då gör ni ju precis som ni brukar. Ni går in på arsenalgoteborg.se och läser om de vill bli medlem eller om andra saker och så. Eller så besöker ni våra sociala medier där ni också kan läsa om hur ni blir medlem eller annan info. Det gör ni på Twitter och Instagram at ArsenalGBG eller på Facebook. Där finns det en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Eller så finns det en like-sida som heter bara, den heter bara Arsenal Göteborg. Och innan jag släpper iväg diskussionen till mig själv Tobias Andersson och Oskar Axelsson så vill jag passa på att önska er alla som har lyssnat detta året ett stort tack eller jag vill tack för att ni har lyssnat super, betyder jättemycket och superroligt och önska er ett gott, fantastiskt rövigt år tusen tack för det Så. jag släpper över till mig själv Oskar Axelsson och Tobias Johansson. here we go Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag i sedvanlig ordning har vi Tobias Tobbe Johansson. Hallå Tobbe. Hej Hur är läget? Jo men det är bra, fälla. Bara fint, bara fint. Um, det, ja, hur det var känns ju... lite märkligt att säga så när vi sågs för inte så länge sedan. Nej, det är sant. Vi sågs ju IRL, vilket är sjukt. Och det har vi gjort två dagar i rad nu, du och jag. Sätts IRL. Ja. Det har ju varit skoj. Det var det... kul att se dig. Se att ja. du inte bara är en, en sån här plipp på Discord som blinkar när du pratar. Utan du faktiskt har ett, ett face också. Ja, nej, det är kul. Um, så tack för senast. Äh... Båda gångerna. Ja, tack för sist. Ja. Mm. Tack för sist. Tack för sistens. Vad fan skulle jag säga? Uh, har du haft en bra jul? Det kan vi ju dra för lyssnarna. Jo, Hur var julen? Det har jag haft. Det har varit mycket släkt. Så. Uh, brorsan var hemma och sådär. Så det var, nej, men det var härligt. Nice. Det var väldigt få gånger i vuxna liv man känner julstämning. I och med att jag var, inte jobbat på så pass länge då. Nästan fyra veckor blir det ju. Mm. Just det. Så, uh, så är det. Har man, har man väl lyckats hitta någon form av julkänsla antar jag. Ja. 
Ja, men det, det är sant. Det är sant. Då fick du lite grann vara med och värma upp till julen hemma och så. Kanske komma med upp i juluppvärmningen. Ja, jag, jag klädde väl inte granen, men jag eh, har ju hjälpt till med annat julstök. Mm, mm. Ja, det är mycket stök på julen va? Det är sånt man säger när man börjar gå upp mot åldern. När man säger att det är mycket att stå i med julen. Oj, 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 mycket som ska stökas. Helt ärligt med mat och allting. Och jag grillerar skinka och sådana grejer för första gången och, och gjorde det. Ja. Och det gick jag förväntan för att säga. Snyggt, snyggt. Starkt jobbat. Ja, det är kul att du är här, Tobbe. Kul att du har haft en bra jul. Ja, det är samma, gubben. Och med oss eh, också i en, nästan ännu mer sedvanlig ordning har vi ju Oskar Axelsson. Hallå på dig då, Oskar. Hej, och vi såg också IRL igår Och det var kul att se dig Att du också har ett face Och inte bara en blinkande avatar på Discord Hur är läget? Jo, det är bra Vi har ju träffats två gånger på en vecka Eller två gånger förra veckan va? Gjorde vi det? Snälla hjälp Vi träffades på tisdagen också Just det, just det, just det, just det oh, fan vad... 12 i Göteborg Sant, fan vad vi har sett Trevligt, fan vad kul Fan vad roligt vi har haft veckan som gått alltså Ja, riktigt ja, riktigt toppen vecka. Men du, vi tar det för lyssnarna för dig också då. Hur var julen? Den har varit bra. Mm, kul. Fick ju enligt Filip 12 den snyggaste tröjan genom alla tider i julklapp. Bra, bra, bra. Snyggaste borta tröjan i alla fall. Snyggaste borta tröjan, mm, okej. Okay. Mm, mm. Nej, det är ingen fara. Men visst är det den fin. Underst- ja, det är den. Kan behöva understrykas för dig som är tröjfanatiker. Ja, ja. Um, snyggaste tröjan alla tider. Den får jag suga lite grann på. Vilken är det man tror? Men uh, ja, det är snyggaste borta tröjan i alla fall. Du men du, få, fick... du får fråga Abba. Ja. <laughs> ja Såg de... du den bilden? Ja, men jag ser två bilder nu. En på hon är sångaren Annefrid, va? Och sen en på alltså jag lär mig aldrig vem som är Björn och vem som är Benny, men en av dem i alla fall. Det är som piff och puff, men fan är piff och fan är puff. Uh, men ja, en i alla fall. Av Björn äh, eller Benny som också hade en Arsenal-tröja. Så att Abba is Gooners. Det är gött att se. Snyggt. De får gå ihop med... Som Morgan Allings redan får gå ihop med Daniel Ek. Köpa Arsenal. Just det. Just det. Just det. Uh, ja, men gött. Uh, du har haft en bra jul och du mår bra. Och så och så. Fått en fin present under granen. Absolut. Ja. Uh, Hur har din jul varit? Min jul har varit väldigt... Bra, det har varit väldigt, det var bara jag och eh, min sambo Jennifer här hemma. Men det var, det var, det var faktiskt gärna gött för det var så här lugnt och det, vi bara rådde oss för oss själva och vi tog alltid lugnt städa tempo. Det är alltid så med jul liksom att när man ska åka någonstans eller så får man besök och sådär och sådär och så måste man ta med grejer eller så. Och det är ju klart, det är ju på trevligt. Tal julstöket, eller? På tal om julstöket, precis. Men, och det är ju trevligt också på sitt sätt. Men det var fan gärna gött och bara liksom så här gå upp och göra, vi, vi gjorde vår grej liksom. Så att, ja men tackar som frågade Oskar, jag har haft, haft det bra. Ja. Eh, på tal om julstök och sånt. Nu ska det inte handla för mycket om mig. Men har ni hört eh, mitt gästspel i Arsenal Malmös podcast? Har ni lyssnat på den? Nej. Det vet du om. Just det. Jag tänkte, <laughs> ja. Oskar, du har Han lyssnat. Jag ville hänga ut det. Ja, det har jag hört. Julgranen. Jag tänkte, nu har vi debatterat lussebullar i den här podden. Jag vill ändå föra in julgransdebatten hit in också. Hur ställer ni er till julgranen? Ska den, eh, får den komma in i stugan innan julafton? Och i så fall när? Och när ska den tändas? Och så vidare och så vidare. Är ni, är ni, är ni traditionsenliga där? Eller go, kör ni med känsla? 
Den får komma in innan, i alla fall i vårt hushåll. Ja, hur långt innan? Jo, oh, uh, det kanske var två veckor den här gången. Mm, mm. Ja. Uh... Typ, alltså, det är väl som ljusen och sånt. Det ska ju inte upp på advent. Det ska vara gjort till advent. Alltså, ja. det är det absolut sista. Liksom. Det är, då, då är det sista dagen. Ja, men... Så, mm. Men inte så... Låter man ju inte hänga kvar efter 13 krut liksom och det här. Det är ju ja. hädelse. Ja, jo, men inte så militanta att julgranen, för det vet jag att det är många här. Till exempel nu, min bror som jag nämnde nu igen. Han är så här, jag gran fan, ska fan inte fram så jävla tidigt och den ska definitivt inte tändas. Det är ju hädelse liksom, men det ja. Så vi pratar. Men det, Tobias, du är lite grann, ni, ni går på känsla. När ni känner, nu känner vi för att ta fram granen, då gör vi det helt enkelt. Pappa säger, den, nu tar vi in den. Ja. Eh, Oskar, hur, hur står du i debatten? Jag har ju ingen gran själv hemma. Nej. Men hur var, hur var det i familjen Axelsson då, när ni var små? Det kan ju förändras under åren också i och för sig. Nej, men det var väl typ julveckan någon dag innan jul. Mm. Några dagar innan jul. Jag är ju ingen, om jag själv hade haft gran så är jag ju inte så här, jag skulle ju aldrig ta fram granen till första advent om vi säger så. Det hade känts konstigt. Ja, det är tidigt. Så den lilla, lilla granen som jag hade nu, den tog jag fram eh, om en typ, ja en vecka innan julafton. Ja, okej. Okay. Ja. Uh, mm. Jag har inte tagit fram en enda tomte heller. Nej, så det... nu tänker jag att det är lite passé att ta fram tomten. Ja, det kan vara nästa år igen. Nej. Precis. Ja. Eh, ja, ja, men då fick vi snacka lite julgran i den här podden också. Gött. Eh, ni det är måndag idag. Måndag betyder ju måndag. Jag har faktiskt, förra podden så var jag ju så inspetsad på lussebullar och hela den biten så jag missar ju att det var måndag. Men jag har ett metalltips tagit med mig. Eh, så, så jag undrar om jag skulle kunna få börja den här gången. Kör hårt. Då tipsar jag om den otroligt bra eh, låten med vad jag vet, det enda rap metal bandet som finns, nämligen Rage Against the Machine, eh, deras låt Sleep Now Into Fire, eh, extremt jävla bra. Eh, kan ni komma på något mer rap metal låt? Ni som ändå Skindred. Eh, vad heter de? Skindred. Okej, okay, tack, bra. Det var det jag tänkte att du skulle säga. Nej, då, men det är bra, du kan jag två, för jag vet bara, jag har bara vetat om Rage Against the Machine och de är ju riktigt bra, så då kanske jag ska lyssna på det här andra bandet också då. Men det var mitt tips Sleep Now Into Fire med Rich Against Machine Oskar, vill du fortsätta? Men då fortsätter vi på samma spår Jag hade inte förberett någonting Men då kör vi Skin Red med Rat Race Snyggt Snyggt uh, Tobbe? Ja, så ska man fortsätta på samma spår då eller? Ja, du får göra som du vill. Finns det mer rap metal så kan ja, vi... Jag vet inte, men jag, alltså jag tänker väl att vi kan ta en klassiker. Vi kan ju ta Drowning Pool med Bodies. Eh, inte samma musik, men lite halvt liknande kanske. När du säger klassiker gällande metal, då tänker jag ju på typ Deep Purple och Black Sabbath och sådär. Men eh, det... Det... Ja, men du vet, jag är ju jag avsvärt yngre än så. Jag är ju från nya generationen när det kommer till metal. Jag är inte långt hår och... Eh, vad ska man säga? Jag är inte långt hår och skinnpaj, men... Men du har ju skinnpaj? Ja, skinnpaj är det väl inte, men, men så, den är lite mer subtil och det är mycket... Man kan se en mönster i den, det är inte så att det är jättegammal metal där, det är inte Dio, det är inte så. Nej, jag, nej det är sant. Det är inte Anthrax, det är inte nej. Slayer, så. Alltså. Ja. Nej. 
Anthrax och Slayer. Kindred har du sett va? Tobbe. Kindred har jag inte sett. De har ju spelat Metal Town. Ja, det kanske var så att jag eh, tog med en bira på något då. Det kan vara så. Det kan vara så. Ja, ja. Eh, nej men annars så dagen till lära så borde man väl egentligen eh, eh, lyfta den gode Lemmy Killmeister som hade fyllt 76 år på julafton och som dog för sex år sedan i morgon. Oj, är det så pass alltså? Han fyller år på julafton, ja. Lemmy. Ja, den 24. Det är okay. inte hans julafton eftersom han är född i Stoke-on-Trent. <laughs> just det, just det. Det här pratade vi om ganska nyligen, ja. Eller? Nej, det kanske var på 2012 vi pratade om det. Ja, ha? stämmer. Stämmer, stämmer. Ja, okej, okej, okej. Ja, de har ju också en shrine till Lemmys ära där inne då. Det var ju därför det kom upp. Så var det ja, just då. Och då pratade vi också om Lemmy, hur hans grav, vart han är begravd. Men det vet, det vet vi inte. Jo, Nej. Hollywood. Han är begravd i Hollywood. Aj, vilken jävla partypooper. Det känns lite väl, är inte det lite tråkigt att vara begravd i Hollywood eller? För han. Fast han har ju bo- bodde väl i Hollywood sina 40 sista revnadsår. Jag tycker det är ändå tråkigt att han bodde i Hollywood. Jag tycker en sån rockstar som Nej, han borde typ... Nej, men jag, ty... Fan, jag hade förväntat mig något tuffare istället än Hollywood. Ah, ja, skitsamma. Uh... Ja, men, ja. men, men uh, jag nominerade det till min och Tobbes uh, med våra vänners lista idag. Mm. Konstaterade att för min del så uh, jag gick igenom lite motor här idag och lyssnade. Det är inte jättemånga bra låtar i mitt tycke. Uh, kan... Det är lite... Bröligt stundtals. Ja, det kan man väl säga. Ja, nej, jag är ju inget större fan av Motorhead. Det är ju... Ja. Ace of Spades är ju bra då. Så det blir det jag nominerade. Ja. Men vi, vad har de gjort för mer låtar Motorhead? Nu ger vi oss ut på djupt vatten här, men det känns ju verkligen så... Motorhead? Ja. Har de en låt som heter? Overkill. Ja. Overkill kan jag ha hört. Det tror jag, det är en av de kändare. Ah, alltså okay. jag har inte lyssnat på Motorhead något, något, eh, något så speciellt mycket överhuvudtaget då. Nej, nej. Jag tror i ärligt snabbt att Oscar inte heller har lyssnat så mycket på dem. Nej, jag fick ju reda på idag att de hade en, eh, gjort en coverplatta som heter Undercover. <laughs> ja, det är kul med... Det... Det, var lite, ja, men det var lite roliga låtar från den då, var Breaking the Law och God Save the Queen och Heroes oh. och Hellraiser och Rockaway Beach och... Oj, med Ramones. Ja. ja, den, vad heter den? Gods of the Queen med Motorhead, den har jag ju hört. Men du, jag tycker det är så kul med sådana här metalband som ska blanda in eh, eh, så här prickar och sånt över bokstäver, typ som den Motor, eller Motor, Motorhead har ju det, men den skivan och så, var det ja. undercover, att de har öder alltså? Ja. Det finns ju, jag vet, ett, ett band som heter Tro, Trojan, Trojan, eller något sånt där, jag vet inte om de, vart de är ifrån, men de har ju beslutat sig för att de ska ha prickar över Oet. Så på, tröj- på svenska heter de ju det metalbandet Tröjan. Det tycker jag, det tycker jag är lite kul. Ja, det är faktiskt. Ja. Kan ja. Jag även notera att när jag var inne och kollade i morse så hade låten Hellraiser precis under två miljoner lyssningar och den har under dagen fått ytterligare 16,5 tusen lyssningar. Så den har passerat två miljoner lyssningar. Oj. Det är enda gången jag varit inne på Spotify och sett en låt som ligger så här om en tre ifrån eller vad det nu var eller sex ifrån eller något så här i morse från att nå ett miljontal det har jag aldrig sett innan. Nej, snyggt. 
Det är väl kanske i samband med att han eh, dödsdag och födelsedag och hela den biten. Då. Brukar det ju uppmärksammas lite. Kanske, vad ja. vet jag. Ja. All right, men då har vi fått tre metaltips där då. Speciellt av genren rap metal. Snyggt. Yes. Ja. Eh, ska vi snacka lite fotboll då? Det är väl det vi är här, mm. Ja, det är ju faktiskt därför vi är här. Um, vi gör så här. Vi spolar tillbaka bandet. Idag är det måndag den 27 december. Vi spolar tillbaka bandet till tisdagen. Spelades den på en tisdag? Gjorde den va? Ja, ja det, gjorde det var den, den dagen vi var på 21.12. Precis, just det. Tisdagen den 21 december. Exakt, precis. De mötte Arsenal eh, Sunderland hemma i Ligakuppen. Arsenal vann med 5-1. Jag tänker så här, vi ska inte tycker jag gräva ner oss allt för mycket i den matchen och göra en jättedjup analys. Så vi tar det här varvet som vi brukar göra ibland. Vi säger någonting om matchen var och så går vi bara vidare sen. Låter det som en bra idé? Ja. Gott. Det låter som fantastiskt grej. Superduper. Eh, Oskar, vill du börja? Ja, jag kan börja med att säga att vi inte, eller jag, inte, jag såg ju inte jag såg delar av matchen och stora delar av matchen var på min telefon. Mm. Och bussen hem med Tobias från Göteborg och 21.12 delvis. Men vad tar man med sig? En kattiga gör hattrick. Det var kul för honom. Och PP gör assist och så vidare. Även i sin hundrade match mot eh, inte så bra motstånd. Eller mot mindre bra motstånd. Och sen att eh, det jag hemskt, eller helst eller mest tar med mig så är väl att Charlie Patino får komma in och göra mål. Just det. Tyckte även det var mäktigt att uh, hela Emirates sjöng hans namn innan han kom in på planen. Ja, den är tacksam den ramsan som man fick, den är Santi Casollis gamla, Casollas gamla ramsa. Den är ju tacksam för den, alla kan den och den sätter sig och så har man sjungit den en gång, då kan man den sen. Ja, det är fint. Snyggt. Um, Tobbe, vill du fylla i där? Eller, något? eller Oskar, vill du lägga till något förresten? Var du färdig? Nej, jag tänkte bara att det var väl du som Du har troligtvis sett mest av matchen Och oss tre skulle jag gissa på Du såg väl hela matchen i alla fall Det är korrekt, jag såg hela matchen uh, Så jag kan väl ta över det Men gre- grejen att jag um, Vad ska jag säga? Alltså Arsenal, det var, det var förvånansvärt jämnt I första halvlek skulle jag säga Och det står väl Två Hjälp, 2-0 i Halvtid. Correct. Nej, ja, det gör det. Och sen är Sandelen 2-1 och sådär. Men sen känns det som att Arsenal lägger in en extra växel och visar att Sandeland enbart är ett League One-lag. Och som du säger, Enketia gör hattrick. Hans tredje mål, 4-1-målet, är, det va? är ju riktigt fint spel med Ödegård, PP som tundlar och sen Enketia som klackar in. Um, ja. Så här, ja, det är det, är det jag tar med mig. Um, Bra match i stort och Hattrick av Inketia som sagt. Eh, Tobbe, vill du fylla in någonting? Nej, men det var väl hur, hur stor skillnad det ändå var till slut då. För när det gjorde 2-1 och jag såg det tänkte jag fan att det ska bli så här nervigt eller så här. Ska vi verkligen liksom torska det här tänkte jag. Mm. Eh, men sen tryckte de i liksom en extra växel kändes det som. Inketia gör också två, två ganska så stygga mål eh, gör han. En yttersida och en klack liksom. Det första är väl att typ att han bröstar in det. Men det är... Han har en o- otrolig reporter. Liksom en, en bredd i sin eh, målgörarförmåga. Eller vad ska man säga? Ja, ja. Mm. Eh, så det tar jag med mig. Och så får vi se om han kommer stanna nu då. Ja, precis. För det blev ju 
diskussion, nej jag ska diskussionen efter matchen att så här, och det, det är ovist, jag vet inte om vi kommer komma in på det längre fram eh, i podden eller om vi tar det nu likväl, det är ovist med anfallssituationen i och med att Aubameyang är utfryst, Lacazette är ju bra nu men har liksom bara ett halvår kvar på kontraktet och ska Lacazette, Aubameyang och Enketia, för Enketia går ju också på utgående kontrakt, ska alla de tre lämna på utgående kontrakt typ eller Aubin inte utgående kontrakt men ska de tre lämna då har jag Arsenal typ Balogun kvar och han var ju inte vidare värst bra mot Sunderland och Martinelli Martinelli i för sig är sant men alltså, han kan ju spela striker, jag vet det men det känns som att han mer och mer liksom får en utpräglad ytterroll men sen är det klart, så jävla bra som han är så hade han ju löst att spela striker men, eh, ja, men jag ja. tänker ju bara till jag tänker ju att man, om man, det blir väldigt svårt att få in eh, Smith Rowe, Saka och Martinelli i samma lag mm. om inte Martinelli är anfallare. Det är sant, men å andra sidan har jag tänkt på senare tiden att styrkan i Arsenal den senaste tiden är att vi har kraft på bänken. Så vill man få, vill man få in alla i samma startelva, det kanske man vill för att ha det liksom bästa, bästa startelvan. Men man ska nog inte underskatta att ha typ, som vi har märkt nu på Smith Rowe, att han kommer in och gör mål från bänken tre ligamatcher. Varje, varje match. Ja, men varje match. Och det är, så tänker man, vad tråkigt att han sitter på bänken. Bla, 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 bla. Men det är nog fan så jävla viktigt att ha någon som kommer in och så här sprutar in energi efter 70 minuter och sådär. Och nu är det Smith Rowe, absolut. Längre fram i säsongen kanske är Martinelli som är den rollen. Längre fram kanske det är liksom Ödegård. Så att Visst vill man ha in alla i samma elva men samtidigt inte känner jag för man måste ha ett rock eller ett S i rockar men någonstans, någonstans. Uh, och med... Patino. <laughs> det blir alltid Patino. Det blir alltid Patino. Men med det sagt uh, ska vi gå vidare till för det var, här var ju en målfest mot Sunderland men det var ju en ännu större eller om inte lik, uh, ja, lika stor målfest i alla fall mot Norwich och den spelades igår söndag. Vi kollade ju på den matchen ihop vi tre så att jag vet inte om det här blir vi får försöka... Första gången sen säsongen 17-18. Ja, vi, och vi får kanske försöka så här, återuppliva de diskussionerna vi hade där och då under matchen. Till exempel hur man äter skumtomtar på bästa sätt och vad man bäst gör en hatt utav. Nej, jag skojar bara. Men ja, och, och så får vi låtsas att vi pratar om det. Jag är på marken <laughs> som Norwich-spelare. Ja, eller så, och så får vi låtsas att det är första gången vi har den diskussionen. Eller så kanske vi kommer in på nya samtalsämnen i och för sig, det vet vi ju inte. Anyhow, Tobias Johansson, du ska ta ut uh, topp tre från den här matchen. Yes. Ja, du menar det. Då ska jag också uh, på sedvanlig maner uh, dra startuppställningen. Ja, precis. Och säga vad du tyckte och tänkte lite grann om den. För startuppställningarna i ligan fram till den här matchen har ju sett identiska ut. Men nu var det ju lite ja. covidfall och lite bortfall och sådär, så nu, nu såg det lite annorlunda ja, ut. Ja, vad tänkte du när du det, såg det? Gjorde det. Uh, nej, men ska vi börja bakifrån och ska vi gå igenom alla då? Sure thing. Uh, Ramsdale, Tierney, Gabriel, Holding, White, Xhaka Partey, Martinelli, Ödegård, Saka, Lacazette. Mm. Och här är ju då den största grejen är väl att uh, Ben White då går över och spelar högerback i försvaret och Rob Holding kommer in. Mm. Um, ja. Um, jag ställer mig med frågan, eller jag ställer frågan. Kan inte Nordos ha varit spela högerback då? Eller? Men det kunde han inte, tydligen inte. Men det, 
Det var många som kan spela på högen då som var på covid-listan helt enkelt. Och inte var tillgängliga för oss. Det finns ju säkert någon som är snabbtänkt och rolig som kan hitta på ett skämt om att det är bara högerbackar som har fått covid i Arsenal. Jag kommer inte på det här och nu, men eh, kommer någon av er på ett roligt skämt på det temat? Inte för tillfället kanske, Nej. men det, är ju, det kanske är så att de bor där. Det är numera så reser man i grupperingarna. Att alla mittbackar bor för sig och målvakter bor för sig och sådär. Mm. Och, och att de då har fått covid helt enkelt. Ja, för det är en jävla lustig slump att det är Tomiasso, det är Chambers, det är Cedric och även Maitland Niles va? Alla har... Mm. Ja, det är, det är en lustig slump alltså. Fan, det borde finnas ett skämt på det här. Men ja, jag blir förutserad på mig att jag inte kommer på det. Skitsamma. Um, vi kanske kommer in på det sen. Men vad tyckte du bara snabbt om Ben Whites roll på högerbacken? Den är ju lite nygammal för honom. Så, hur tyckte du han löste det? Jo, jag tyckte att han gjorde en okej insats. Det var inte så här att, uh, att det var helt uh, piss. Och det var inte liksom... Det, det var mot Norwich. Och jag vet inte, liksom, det är svårt att säga det att han var dålig eller så. Men jag tror att vi mer kanske ska rikta blickarna in i mitten och säga det att holding är väl en godkänd insats men det kanske inte är så svårt att komma in mot Norwich just när alla andra spelar tillsammans som tidigare. Nej, nej. Det är ju han som är det out man out då. Och då, då gör man ju så. Okej, okay, men då spelar vi han på position han kan bäst. Och så får Ben White som är lite bättre och snabbare framförallt spela på, ytter, på en, liksom, en ytterposition eller en kant, kant då. Mm. Jag, jag tänkte när jag såg den här matchen att för förra säsongen var ju Holding eh, då spelade han ju jättemycket. Han var ju typ, och det står jag fast vid än idag, att Holding och Pablo Mari var vårt bästa mittbackspar förra säsongen. Eh, inte med att säga att de är det här och nu men där och då, vad sa du? Någonsin. Nej, nej, exakt. Men där och då tyckte jag att de var det. Men när man ser nu skillnaden på vad vi har nu med Gabriel och White och hur Holding liksom spelar. För han, spe- han var ju svag i den här matchen, Holding. Det var vissa tillfällen när han liksom var under... Det är orsakad straff. Alltså det är, han är och river i puck i två gånger. Och det är inte så att det är så såklart att det inte blir. Nej, och det är någon situation på mittplan också när han går bort sig helt. Och... Ja, det är ny som reagerar på det. Han stöter och ja. missar stötningen. Och då, då försöker han se på en tackling som är lite vårdslös. Och då missar han tacklingen också. Och då har jag tänkt så här att fasen var bortskämd man är nu med det vi har som är så jäkla bra med backlinjen. För så fort man ser holding så är han ju eller så, inte så fort man ser honom, men han, har, han är svag i de matcherna han spelar. Han gör vissa tveksamma ingrepp i, i alla matcher. Och så tänker man, det här stod vi ut med i några år och tyckte det var bra. Men det var ju bra då för att det inte fanns något bättre. Men nu har det ju kommit in så mycket bättre. Och så tänker man, oj. Hur kunde jag tycka att det där var bra? Det är ju exakt dit jag vill komma. Jag försöker bara prata runt det. Men precis så är det ju att allting är relativt. Um, yes. Men där är vi startelvan. Arsenal har gjort en jävla massa mål den här matchen också. Så vi börjar väl där, tänker jag. Eller? Saka 1-0 i första minuten. Det var ju fint mål. Ja. Det sa du första minuten. Nej, sjätte minuten, förlåt. Jag sa första, men jag menar sjätte. Ja, eh, den som ligger bakom där är ju Norrbagge. Mm. Eh, om man ska vara ärlig. Han, eh, han var ju... Han, han spelade fruktansvärt bra. Ja. Men det gör även Saka bort. Sin man går in och sätter den. 
Och det är Filip, det du säger är ju Den hade Ramsdale tagit Jag vet inte om det är, hur, hur deras målvaktssituation Ser ut eh, Norwich Men det, det, det kanske inte var det bästa Ingripandet jag har sett eh, På 1-0-målet Nej, för jag kollar på det nu Målet igen, Saka får det är, Dels är det ju för horribelt försvarsspel Saka får ju ta emot bollen lugnt och stilla Lägga rätten och det är ingen som sätter press eller så här ska försvara. Och sen så får han bara sikta in den i bortre. Men för Tim, ja. Tim Krull, Norwich målvakt, han hade ju corona. Så att det här är deras andra eh, målvakt, va? Och, nej men, och det, en bättre målvakt hade tatten. Så är det. För det är ju varken, det är ett bra placerat skott. Men det är inte speciellt hårt. Liksom. Ramsdale hade ju definitivt tatten. Du säger ju det. Ja. Nej, men, så, men å andra sidan. Det är ju bra att vi går på avslut. Det var ju spola tillbaka bandet en månad så hade vi typ haft ett avslut på mål den här matchen. Och nu, fan Arsenal leker fotboll nu för tiden. Och ska jag vilja säga något om 1-0-målet? Ett bra avslut. Mm. Som inte, eller som säkert kanske har behövt, är någonting som säkert behöver jobba på. Man har ju tagit sig länge till många bra lägen men kanske inte alltid tagit rätt beslut eller haft de vassaste avsluten för det, är många, det har vi ju sagt många gånger att lära sig att få till eller öva den på avsluten så kommer den bli extremt farlig för han kommer ju till väldigt många målchanser varje match och här tyckte jag att han visar prov på ett bra avslut Ja det var, ja, ja, det var bra men som sagt jag tror att en bättre målvakt hade tagit det Ödegård assist här Jättebra assist. Jag tyckte Ödegård överlag var hur jävla bra som helst. Men om man ska fortsätta prata Ödegård och nu kommer jag lägga över ordet till dig snart Tobias så uh, håll i hatten. Ödegårds assist till 2-0-målet är ju helt jävla sagolik magiskt. Och sen så kommer ju, ja vi säger väl din gubbe Tierney in och sätter den i bortre. Det är ju också ett snyggt mål. Ja. Det var många som spelade bra. Det är inte många som underpresterar. Men det, det, alltså jag vet inte, det känns ju ändå som att Arsenal är in i ett stimmigt Och det sa jag ju också. Mm, mm, jag tycker Arsenal är bra. Um, och uh, det är ju lite tråkigt här om nästa match skjuts upp. För jag tror att man hade bara steamrollat över Wolverhampton också. Nu kanske det är skönt att få vila lite då. Men jag tror fortfarande att man hade, ja, man hade helt enkelt kört över Wolverhampton med. Um, Nej, men det är många som spelar bra där. Alltså att, att vår bästa målskytt på nöta bänk liksom <hör> inte får starta. Mm. Det säger ju sitt, eller hör du inte det? Jo, jo, jo. Ja. Men det är, ja, jo, precis. Det är för att vi har ett så jäkla bra lag nu så att vissa bra spelare kommer ju få sitta bänken. Och i bra fotbollslag sitter bra spelare på bänken också. Och det, det, jag vill inte, jag vet att ni hatar när man gör eller det, vad heter det? Jämförelse med andra lag, framförallt United. Men de hade ju en skyttekung eh, på bänken. Han som vann li- skytteligan på bänken. Faktiskt. Eh, och det ser han ut att göra för oss i alla fall. So far so good. Det tänk- kanske är melodin. Ja, ja, men det, ja, varför inte? Och som sagt, som jag sa tidigare, jag tror det är nyttigt att ha någon energi på bänken som man kan slänga in och liksom som ett S i dockar, men... Får jag bara fortsätta prata om det här 2-0-målet? För jag tycker att det är, ju mer man tittar på det, ju bättre är det. För om vi tar det från början så är det ju en garning på planen som heter Gabrielli, eller jag menar Martinelli, som springer... Gabinio. <laughs> Nej, jag håller, jag håller mig till Holmgrens Gabrielli. Eh, som springer som en tok och vinner tillbaka bollen bara för att lägga tillbaka den till 
Uh, är det White? Ja. Nej, White och sen tillbaka till Gabrielli som sen till Ödegård som vänder på steken så jävla snyggt. Så att jag tycker varenda situation i det här målet är... Det är Gabriellis... Nu sa jag det utan att tänka på det. Gabriellis äh, återvunning av Martinelli, bollen. Martinelli, kan du inte säga Martinelli? Oh. Uh, jag ska... Du vet det här, när man säger saker på skoj så ofta så att man tänker inte på det sen när man säger fel. Som min morfar, han sa alltid refle- refläsk istället för reflex. Och till slut kunde han inte säga reflex utan han sa refläsk. Uh, uh, ja... Nej, men, åh, jag vet inte vart jag vill komma. Jag tycker bara att varenda sekvens i det här målet är så jäkla bra. Det är lätt att fastna vid Ödegårds assist och Tenets avslut. Men jag tycker allt som leder till målet är gör det till ett riktigt, riktigt fint fotbollsmål. Yeah. Absolut. Ja, det är det ju. Men det är, alltså, det är, Ödegård har ju vuxit mer och mer in i rollen som playmaker. Mm. Han är ju klart tydligt. Våran tia verkar det som så kommer... Så Smith Rowe och uh, den gode Saka spelar lite runt, runt om då. Mm. Och vilken, vilken playmaker han är, Ödegård. Alltså, redan nu så är jag sugen på hans namn är på tröja nästa säsong. Alltså, han växer på mig som satan, alltså. Vilken lirare. Det är såklart väldigt, väldigt duktig. Ja. Um, det, det... Sen så har du... Uh... Sen så har du ju de andra som också har steppat upp runt om man då. då det känns som att de, de vad ska man säga, livnär sig på varandra. Eh, förstår du vad jag menar när jag säger så? Jag förstår precis vad du menar. Att, att de, blir, de blir bättre av varandra. De, att, ja, ja, men livnära precis. var ett bra ord. Alltså, de blir bättre av varandra och kompletterar varandra. Och det, liksom, det känns som att de tänker och förstår fotboll på samma sätt. Ja, alltså så, jag tycker att det verkar som att de här har hittat varandra och att det, det kvittar om det är Smith Rowe som spelar om det är då Martinelli eller om det är äm, äh, Saka äh, äh, eller Ödegård. Jag vet inte, jag tror det ändå att Ödegård är mer självskriven nu än vad jag äh, förstod tidigare. Att det är han som kommer att vara lite spindel i nätet. Ja. Och att det är, man, man flyttar nog heller på lacka sätt än äh, Ödegård till exempel. Ja, det tror jag. Och det kanske jag inte hade trott för två månader sedan att han skulle vara så viktig. Men Nej. mycket av spelet går genom han då. Ja, i stort han har en hel del andra assist också. Ja. Eh, som liksom, de här hockeyassisten som du brukar prata om. Väldigt. Ja. Eh, han har ett par sådana också då. Så att det, det är mycket uppbyggnaden då. Det är inte bara de insticken som, som leder fram till någonting. Utan det är, det är även eh, annat. Jag får ibland faktiskt, nu låter det som överdriver men det gör jag inte, nypa mig i armen för att tänka att Ödegård för det skillnad förra säsongen, för då var han ju på lån. Då tänkte man så här, åh vilken bra spelare. Men han är på lån och underbart är kort och så vidare och så vidare. Men nu är det ju så här, alltså den här underbart jävla magiska spelaren spelar och tillhör vår klubb nu. Och han kommer göra det x antal år framöver. Och, och som jag sa till dig... Ja. Fortsätt ut, Tobbe, fortsätt. Nej men det som är då, då kan man väl kanske bygga någonting runt han. Ja. Har du någon på lån så vet man inte, kommer han tillbaka eller inte? Och så hittar man några spelare som är runt han eller några hittar några roller. Så här ska du spela. Och sen så ska du helt plötsligt spela en ny roll. Det är inte så enkelt hela tiden, vet du? Nej, nej, nej. Och på tal om att bygga något. Det här har vi ju sagt tidigare, men Ödegård nyss fyller 23. Du har ju Saka 20 år. Du har Martinelli 20 år. Oskar, jag säger rätt nu, jag sa Martinelli. Du har Smith Rowe 21 år. Liksom, det här är ju framtiden. Och det sa vi när det gick dåligt, sa vi. Ja, men framtiden är ljus. Det ser bra ut framtiden i alla fall. Men nu kan man ju nästan säga nu. 
Nu är det ju för sig bara Norwich och de är svindåliga och innan det var det Leeds som var katastrofa men det är ingen slump att du vinner stort mot dåliga lag för det gör bra lag. Men på något sätt kan man säga att framtiden är ju redan här. För det är ju de unga spelarna som är vårt lag nu och det är, det är ju no way back. Man kan ju vända på det och säga att vi har gjort eh, 14 mål i ligan sen eh, så 15. Det är på fyra matcher då. Sen... Eh, Sen Aubameyang blev petad från truppen. Eller 19 mål om man räknar in ligakuppen på fem matcher. Yes. Och det här det har ju också varit ett stora problem. Ja, Nej, men det har ju på något sätt varit elefanten i rummet. För det har vi ju pratat om tidigare att Auba är, han är svinbra på jätte, jättebra på fotboll och hela den biten. Men han har inte passat till vårt system. Han har inte passat i systemet vi har spelat i. Utan han har ju bara varit där för att han har tjänat pengar och är kapten. Nu när Lacazette passar ju mycket bättre i, sak, i, i sättet vi spelar fotboll på och då ser man ju direkt, det lossnar ju. Sen har vi inte mött de bästa lagen, vi, alla vi vet det. Men förra säsongen mötte vi också dåliga lag och då gick det åt helvete. Så att man, man kan ju bara vinna mot dem man möter, man kan ju inte göra någonting mer än så. Sen skulle jag väl i och för sig säga att det är mer spelarna runt omkring. Jag är ju... Jag är ju försiktigt och det är jättebra att, det går, eller att Lacazette gör det bra nu men jag är ju försiktig med att tokhylla Lacazette för jag tycker att alla så fort Lacazette gör en hyfsad match så är Lacazette världens bästa anfallare och han ska ha ett livstidskontrakt. Och jag är ju väldigt, jag tycker jag har sett tillräckligt mycket av Lacazette för att veta att han inte, han gör det bra men det är ett halvår som gäller. Jag är försiktigt optimist. Nej, ja, det överlag så tycker jag att det har varit så de senaste åren att så fort Aubameyang har en dålig match så är Aubameyang världens sämsta anfallare. Och eh, det var alltid fel med Aubameyang och såg honom gärna så mycket som möjligt medan Lacazette hyllas till skiarna. Och jag tycker ju att Lacazette inte har varit eh, jättebra, eller jag tycker inte Lacazette har varit, under merparten av sin tid i Arsenal så har han inte varit speciellt bra. Han har haft, men däremot skulle jag vilja säga att formen som han visar upp nu är nog troligtvis den bästa formen han har visat upp i Arsenal. Men skulle du säga att Lacazettes speltyp, spelsätt, passar bättre i systemet än Aubameyangs spelsätt och speltyp? Jo, ja. han hämtar boll mer, eller att han möter upp mer på vad man sen vänder. Ja, ja, precis. Att han mer än fast... Den så tror jag ju att det kan bli ett problem i långa loppet att ha en anfallare som inte gör mål. Jo, jo. Jag, om, om du skulle fråga mig vem jag har högst tro till att skulle göra mycket mål om det är Lacazette eller Aubameyang så skulle jag fortfarande säga Aubameyang. För jag tror ju inte på, eller jag tycker Lacazette gör för lite mål fortfarande. Däremot så är hans grovjobb uppskattat och det gör någonting för laget och det har väl... På sätt och, det känns som, jag tror det framförallt det som ni har låst upp i laget är att eh, han tar inte lika mycket plats i laget utan de yngre spelarna har steppat upp på grund av att han gör ju inte så mycket mål och eh, de känner väl inte att de behöver, eh, han är mer en lagspelare än den som ska avsluta allting och det känns som att jag har låst upp en mental spärr i Arsenal att nu kommer vi, vi skapar mycket mer chanser för att eh, det är ju inte första gången man har sett att ett lag blir för beroende av en stjärna. Att man förlitar sig för mycket på den stjärnan. Och det är ju någonting som Arsenal har gjort. De har förlitat sig för mycket på Aubameyang. För att Aubameyang har en så framgångsrik karriär som man har. Det känns som att det har släppt mentalt för de yngre spelarna nu. Att de tar mer ansvar. Och det, 
det är ju någonting som Lacazette bidrar med för att jag tror inte Lacazette tar lika mycket plats i eh, laget. Han verkar också vara väldigt omtryckt av många av de yngre spelarna som postar bilder med han och sådär hela tiden nu. Mm. Eller hela tiden, men några av dem har gjort det bland annat med Smash Bros. väl igår. Stämmer, Så... stämmer. Ja, jag vet inte om han på något sätt kanske till slut hittat en roll, fast det kanske är för sent då. Ja. Ja, precis. För jag, jag tycker ju som Oscar också att det är ingen idé att förlänga med Lacazette. Det tycker jag inte. Däremot, däremot ska man hitta en spelartyp som är som Lacazette fast bättre. Som man uppgraderar på. Och Lacaz- yngre. Ja, och yngre och hela bättre och yngre. Men det ska vara en som är samma stuk liksom med samma spelsätt som Lacazette. Inte en djuplighetsspringare i Aboumiang. För så går ju inte... Det funkar ju inte på sina sätt att spela fotboll. Däremot skulle jag säga att jag har ju hellre en anfallare. Nu ska vi se så jag formulerar det här rätt. Jag har ju hellre en anfallare som ligger på 15 mål kanske. Vilket, men i sin tur bidrar att de runt omkring ligger på också ungefär 15 mål. En, en anfallare som ligger på 25 mål och de runt omkring ligger på bara 5. För så var det ju typ nu är det ju många aspekter som spelar in. Men när Aubameyang spelade för Arsenal i år då, då gjorde ju inte de runt omkring lika mycket mål. Det är ju först nu när Aubameyang har blivit petad. I kombination med att vi har mött sämre lag, absolut. Men som vi har gjort mål. Och då är det ju de runt omkring som har gjort mål. Och det är ju för att Lacazette bidrar mer i spelet och hjälper dem uh, runt omkring mer till uh, spelet. Och det viktiga är att laget gör mål, inte att stjärnstrejken gör mål. Om det hänger med på vad jag menar. Ja, men jag tror ju att det är något mentalt också. Det kan det vara. Det kan det vara. Och det är så sjukt tycker jag att det, att, det är, att det slog mentalt åt det hållet. För man tänker att Aboumiang, lagkapten, största stjärnan i laget, högst betalda. Han är ju populär i omklädningsrummet. Det har man ju sett, Aboumiang. Så jag, jag sa det i den här podden när jag var gäst i Örsna Malmös podcast. Att jag var ju rädd där och då att det skulle backfire. Att man tar kapitelspinden från lagets stjärna populäraste killen i laget liksom fryser ut honom. Det är jävligt lätt att föra Teta då att få truppen och laget emot sig. För att man säger, åh fan, rör inte vår kompis, jävla träna jävel du ska inte komma här och komma. Men snarare blir det tvärtom, att laget känns det som att de har ställt sig bakom Arteta och säger, okej, okay, vi fattar dig klokt beslut, nu gör vi det här tillsammans. Och det, det, och det är ju bara pluspoäng till Arteta och hans ledarskap det måste ju, det måste ju vara så att, att det är, då får man ge cred till den som creddas bör och det är ju, måste ju vara Arteta i det, i det här fallet då Fast det är även så att eh, spelarna säger ju att de, eller ja, Ben White har ju varit ute och sagt att man ändå saknar honom och att han är en omtyckt person och så vidare men att de ändå bär sig på det är liksom jo, jo. tråkigt liksom du var nej precis Nej, men det känns tydligt på en vad ska man säga ett ansvarstagande, ett mognad ja, precis mm. Mm. Det, De är ändå där för att göra ett jobb i slutändan så är det ju så även fast det är på något sätt att vi det är ju inte ett jobb för oss då men för dem är det ju ändå ett jobb det är och sant. då kanske det är så att det, är den, det har gått in för några av dem som de kanske inte har förstått det tidigare på det sättet eller förstod att Aubas ledarstil eller det agerande att han har liksom inte, det går inte att ha det. Ja, det är sant. Det är som du säger, det här är ju deras jobb och de har ju en, en fotbollskarriär är ju ändå ganska kort och de måste göra det bästa av det med den lilla tiden de har. Då kan de ju inte gå sura över att kompisen blir bänkad. Liksom, det funkar och det ser man ju på Lacka sätt. Auba och Lacka är ju bästa kompisar nu och vem 
är det någon som har gynnats av detta så är det ju Lacazette för han spelar ju som du sa Oskar, han är ju i sitt livsform liksom efter att hans bästa polare sitter hemma och spelar FIFA istället för att vara matcherna liksom. Så att... Men det tyder ju det man kommer tillbaka till skulle jag väl ändå säga är ju att Arteta är bra på att bygga en grupp Ja Under en längre period Och det känns som att det visas nu ja. Det är ju ändå Om man nu vill kolla på typ ett kalenderår eller boxing day till boxing day så är ju ändå Arsenal det laget som har tagit näst mest poäng i Premier League efter Manchester City Mm ett annat sjukt grej, Boxing Day till Boxing Day förra Boxing Day, då introducerades ju Smith Rowe till Arsenal och gjorde typ debut, inte riktigt men nästan ett år senare så är han ju fyra i skytteligan totalt och leder Arsenals interna skytteliga. Det är ju inte man, dåligt. Man upp vilka namn han fortfarande är före, eller? Det får du jättegärna göra, för det här är som sagt ja. musik för mina öron, va? Alltså Harry Kane? Ja. Eh, nej, Huming Son är väl bäst i världen Säger de inte det också nej, men Kane och Son är ju bäst De är för sig lika många då mm. Men Ronaldo, du har Antonio som har varit fantastisk Du har Saudi Mané Bruno Fernandes eh, ja, Riyad Mahrez Nu är City för sig också ett lag Där många delar På, på bördan om man säger Ja, precis Medan ja. Liverpool är lite framtunga Med två tre som gör allt då. Ja. ja, det är ju inte så konstigt Att äpplet, det är, man kan kanske säga Att äpplet har inte fallit långt från pärronträdet Gällande Arteta och Guardiola Man kanske börjar se det nu På utspridda målskyttar, precis som City vad jag sa Nej, vad sa du? Du I, säger så mycket i, Igår Ja, vad sa du? Jag sa att det, ser, det ser lite ut som City ja, just alltså det. Det är, man, man har det här Man dominerar på samma sätt som de Jag kanske inte är helt i, i, i fullskala matcher Men det, det, det känns som att det är en tydlig inspirationsgrej därifrån Eller att det kanske inte är renodlat Eller en, en Guardiola eh, Vad ska man säga Att man vill spela som Guardiola Missförstår man rätt där men, att, men det är samma äh, stuk. Det är, man ser att det är influenser och dumt ja. vore väl annat om man inte influeras av Guardiola om man har varit assisterande till han. Så det, det är ju inte så konstigt, men det, det är ju bra ju. Med tanke på att City och Guardiola är så bra. Så är det. Man kan också säga att eh, nu har vi spelat hälften av matcherna den här säsongen och inför säsongen så sa ju en gode Smith-Rowe uh, I'm hoping to get over 10 goals and assist in this season. Och det nådde han igår. Ja, det är så jävla kul. Åtta mål och två sist. Ja. Och han har också satt alldeles för dåliga mål om man når dem efter halva säsongen. Eller är han väldigt, väldigt bra? Alltså, det är kanske det är säkert en kombination av två olika anledningar, men då fanns det nya mål. Då fanns det dubbelt upp eller något då. Det är sant, det är sant. Nej, men det om man jämför då... För att... Man kan jämf- eller det finns en jämförelse med minuter då. Förra säsongen så spelade han 1448 minuter mm-hmm. i Premier League och då gjorde han två mål och fyra assist. Den här säsongen så har han spelat 1186 minuter, det vill säga nästan ja, men 250 mindre matchminuter och då har han gjort åtta mål och två assist. Han mm. ja, har spelat tre matcher mindre då. Ja. ja. ja jag som och sagt... gjort sex mer mål och två färre assist då. Ja. Som sagt, det börjar som ett skämt att han är bättre än Cristiano, men nu är det ju fan på riktigt. Nu är han till och med bättre än Ronaldinho. Ja, vi kommer dit. Hör ni, ska vi prata lite mer matchen kanske? En annan som också... Ja, en annan som också är förbaskat jäkla bra. 
eh, som gjorde två mål den här matchen. En, eh, ja, jag vet inte. Ja. Bukaya Saka har ju lekstuga vid 3-0-målet igen. Och innan dess så har ju Martinelli ett mål bortdömt på grund av är det offside? Det är det va? Ja. ja, jag vill ju främst med det målet, för jag satt och kollade på det på repriserna. Norge mm. känner mycket längre repriser. Men det är synd att det är målet, ja det är ju offside, men att det är den knappen offside som det är. För det är en fantastisk passning av Ben White. Just det, just det. Och Martinellis eh, soloaktion där, om man ska säga, den är inte fyskam heller, om jag minns det hela rätt. Nej, sen eh, styrs det ju på en eh, försvarare och in i mål så är det ju inte eh, det mest kliniska avslutet ur den aspekten. Men just passen och mottagningen och... Mm. Det är ändå något eh, intressant att eh, Ben White som vikarierar på högerback kan slå en sån diagonalboll över eh, typ hela planen till Martinelli. Nu skulle vi prata om Sarkas 3-0-mål lite grann, men nu när Ben White kom upp på, på tal så måste jag ändå lyfta det här det här gruffet som han eh, blandar sig in i. Det är ju, han var inblandad i gruff i Leeds och så nu mot Norwich också. Visst älskar man det? Ja. Det också. Du kommer ihåg att jag sa det. Att liksom han... Han går in och trycker till Både han och, och, och Chaka ja. Är ute och svingar lite Matchen går ju på Och, och, och Ballar ur lite ett tag uh, Sen fick de väl ordning på det Jag sa att det kommer bli rött kort om Snart de här fortsätter alltså. Det kändes någonstans som att Norwich Hade det som ta- hemlig taktik Att försöka syka ut Arsenal för de har svagt psyke Och så börjar det bråk så kan vi säga så är de inte med i matchen längre. Men det Norwich inte visste att det var ju Arsenal of yesterday. Arsenal today. Jag fanns psyke som eh, gjort av stål. Alltså det där var ju ingenting. Det, det var ju gruffigt Nej. och stökigt här ett tag. Men det var ju, jag tyckte bara det var underhållning och gött att se. Så här med fasit igen. Han inte ner sig heller. Och inte när han hände upp och inte det var. Utan bara bröst upp sig och stod där. Och det, det slutar ganska bra det för oss. De två bilderna som Ben White har lagt ut från Leeds-matchen och från... Norwich-matchen. Det är inte så här mål på när han kramas efter matchen och det är håll nolla och sådär. Utan det är när han står och bröstar upp sig mot motståndarna. Jag gillar, jag gillar det på något sätt. Att han liksom har, det är ett svineri, svinet i honom. Det viktigaste är det, är det liksom. Ja. Han är bra. Nej, han är bra, White. Ja. Han är bra, Och sen tänkte jag på... Sen, bara, ja, förlåt, om jag bara får fortsätta på gruffet. För det har vi också pratat om tidigare, att när Arsenal har haft lite så här, när det blir lite gruff på planen, att Arsenal är så jävla mesiga. Det typ är FD-kapten Auba som kommer till domaren och, lag- och motståndarna så säger han så här nä, 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 nä. Men tänkte du på det här, det här gruffet med White när de bröstar upp sig och så? På två röda sekunder så är hela Arsenal där och bara buttas och knuffas och pratar med domaren och du vet så här la. Det är också en jävla god utveckling att så här, rör fan inte min kompis för då går du på däng, typ. Ni måste ju bara kommentera det jag skickade till er nu. Nu har du skickat någonting här, Oskar. Ja, och det är varför Chaka försöker sparka Aha. på Saka i målfyrandet, för det är lite märkligt tycker jag. Just det, efter Sakas 3-0, hans 3-0-mål är ju, det är också, alltså Saka gör ju vad han vill med fotboll, men det är målfirandet, ja. Ja. Så försöker ju Xhaka sparka ner Xhaka. Det är ju lustigt ju. Varför gör han det för? Det är jättekonstigt verkligen. Ja. Finns det någon anledning eller? Nej, Nej ingen aning. Sen så finns det ju ett an... Jag vet inte vilket av målen det är men det har ju kommit någon, något filmklipp på det. När... Om det är när mål så kommer Xhaka och glida på knäna. Det är också så här. 
fyra mål. Han har inte gjort mål men han fyra med att göra en ny slide. Det är också lite halvudda. Jag tror Schalke... Han är väl glad för laget? Jag tror bara Schalke är så jävla glad att han inte fick rött kort. Han bara säger yes! Jag är fortfarande kvar på planen och vi fortsätter spela boll. Fy fan vad gött. Nej för det sa ju vi... Jag vet att Tobbe inte vill prata någonting om Chaka men vi måste ju bara nämna att Chakas nedtagning med ryggen. Den är ju underbar. Ja, det var märklig ju. Tänk, har ni lyssnat på senaste When We Were Kings-avsnittet när de pratade om Ronaldinho? Nej. Nej, för det, jag ska dra det kort men det hade Ronaldinho någon lagkamrat någon gång, någon gång, någon gång i Brasilien som så ledde deras lag så bestämde sig den här lagkamraten att börja showa. Så istället för att spela boll så står han och trixar med bollen och lägger upp den på nacken och du vet sådär och sådär. Det här kändes som Chakas motsvarighet. Istället för att spela boll så tar han ner bollen med röven och stilar på det sättet. Det är väl lite, inte riktigt samma samba-teknik men det är ändå någonting. Det tyckte jag var kul. Ja, det var märkligt. Nej, jag skojar. Nej, men Chakas 300 mål. Ska vi säga något mer om själva målet? Alltså, det är ju Saka just doing goat things. Alltså, det är f- han är ju... När han gör sin grej så finns det nästan ingen som kan stoppa honom, känns det som. Det är ju otroligt. Han är inne i ett flow nu också, är det inte så? Oh, ja. Jo, jo, jo. Jo, visst, jo, visst. Hela laget är inne i ett flow, det är kul att se. Ja. Men nu, nu är det ju också så... Att vinna matcher före. Men jag ser hellre att det är så här nu att man har vunnit sina matcher. Eh, att man sätter press på de andra klubbarna runt om. För det är ju det vi har haft problem med tidigare. Att när alla andra lag förlorar. Eller då förlorar vi också. Så du, har det ju varit. Ja, du menar att de är släpmatcher? Mm, att man sätter, släpmatcher. Ja, det är bättre att ta inkasserade poänger redan än att inte ha det. 100%. Ja, men de kan gå om. Jo, men matcherna ska ju spelas också. Tyst med det nu. 100%. Jag tar ju poäng i tabellen alla dagar i veckan hellre än en uppskjuten match. Så det, det håller jag med dig om. Det håller jag med dig om. Um, 4-0 målet i straffsituation. Nu räddar no vi look pass. Ja, av... Det är en viss uh, Smith som har kommit in på planen. Ja. Kör en no look pass fram till Lacazette. Det är fotbollsgodis va? Ja, den är riktigt vacker den passningen. Ja, ja, ja. Um... Det är ganska sjukt att uh, Smithrow hinner med och uh, spela fram eller vinna eller spela fram till det som blir en straff och även göra ett mål på åtta minuter på plan. Ja, för han får inte mer tid, nej. Då har du fan rätt i. Han kommer in minut 80-81 där någonstans. Han är inne i en väldigt kort period. Ja. Och han men skämtar man inte lite om det också så här, Smith Rowe kommer in och gör den Och så gör han ju det Ja, eller så här, Smith Rowe, han kommer säkert komma in och göra mål Och så gör han det också Nej men den no-look-pasen Det som man gör till Lacazette Som ja, sen leder till straffen det, det är ju Det är ju magiskt Kommer in i minut 82 och ja. vi får straffen I minut 83 Ja, du ser, du ser Och det räknar efter att det var en assist Räknas det som assist? Nej, det gör väl inte det. Inom att det är han som är fälld och tar den själv. Men där var det så här, där var ju vi eniga tror jag väl att vi tycker inte att Lacazette ska ta den. Vi tycker till och med att Pepe ska ta straffen. Mm, mm. På grund av den här om du blir fälld så ska inte du ta straffen eh, vad ska man säga? Den som Lacazette bevisade sist gången han missade en straff. Ja. Men samtidigt kan ju... Ja, men nu, nu leder man ju med 3-0 så det känns inte som att det är lika stor grej om han hade missat, nej. eller hur? Nej, 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 det är sant. det är sant Och samtidigt fattar jag Lacazette också att han vill ju ta revansch på... Han missar ju aldrig en straff. Ja, nu är han ju det senast då, men att han vill ta revansch på det. Och liksom få igång hans mål 
målskörd också. För att nu, speciellt nu när Auba sticker till afrikanska, sen vet jag inte om han sticker i januari. Alltså Lacazette är ju our number one up on, där uppe. Så han måste ju få igång sin målskörd också på något sätt. Så jag fattar ju att han vill ta revansch men, men samtidigt så här, där och då satt vi och bara nej du ska inte ta den. Lär dig av din läxa du blir fälld, då ska du inte ta den. Men ja, det gick i vägen då. Kommer du ihåg, Filip, vad, vet du vilken straff i ordning det här var för oss i den här säsongen? Jag har ingen aning. Please enlighten me. Fyra. Fyra? Fjärde straffen. Ja. ja, det var fjärde straffen. De sa det i alla fall på tvn att det var Arsons fjärde straff den här säsongen. Ja, det kan mycket väl stämma. Lacazette har ju fått två. Aubameyang har fått två. Visst är det så? Och vi har missat två av dem. Auba satte ju dock sin retur sen mot Aston Villa. Så det stämmer väl då? Då var jag där. Ja, då var du där, ja. Det är många straffar, eller? Vad sa du? Jag kan inte säga det. Jag, jag skulle ju villigt påstå sig att det är väldigt få straffar, eller? Att det är få straffar? Ja. Det är inte många, men det är inte jättefå heller. Jag... Han börjar putsa till sina siffror lite nu, en god lackasett också. Tre mål och tre assist, nu är han ändå uppe på 14 Premier League-matcher. Ja, du ser. It's coming det home! Det vänder. Nu vänder det, nu vänder det. Nej, jag vet inte om det är lite straffar eller inte. Jag tyckte personligen att det lät så mycket. Då är det fyra straffar på hälft, halva säsongen. Då blir det ju åtta straffar på hela säsongen om du fortsätter så här. Åtta straffar på en hel säsong är väl ganska mycket. Det är inte jättemycket va? Nej, jag vet inte. Vad brukar snittet ligga på? Jag har faktiskt ingen aning. Ingen aning. Nej. För Arsenal, en halv. Ja, 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 precis. Det är väl just att det är Arsenal det låter mycket. För det känns som att vi aldrig får straff. Um... Alla andra får ju Men, 500 hur... straffar mer i alla fall. Det är ja. en sak som är klar. Jo, jo, jo. Har man Salah och... Hur många straffar har City fått den här säsongen till exempel? Han fick ju två i senaste matchen. Två straffar sist, så. Ja, ja eller Chelsea har också haft rätt många... Mm. Jag, kan upp, jag kan försöka kolla upp det här snabbt. Men så här är det ju på tal om straffar. Att har man mycket boll och rör sig i motståndarnas straffområde då måste ju motståndarna försvara och förr eller senare kommer det bli straff. Det blir en tackling eller så blir det hans eller så blir det en nerriven. Det är det som har varit Arsenals problem tidigare. Att vi har inte haft bollen vi har inte skapat några lägen och skapat press på motståndarna därav att vi inte fått några straffar. Nu skapar vi press och har mycket boll i de farliga ytorna. Då blir det en straff bort emellan. Det är därför bra lag ofta får straff för att de rör sig där omkring. Oh, Okej, okay. så här är det. Jag googlar upp det här lite snabbt. Och City har faktiskt bara fått tre. Mm. Men Arsenal har fått näst mest. Näst mest. Det har fått fyra. Ah. Ja, Chelsea har fått sju. Och jävlar! Det är ändå noterat. Så Arsenal och Leeds har fått fyra. Sen har det många på tre. Leicester, Spud och Newcastle har en. Men vi har också då, i och med att Aoba missade och sen satt det i turen, så har vi bara satt en av fyra straffar. Och det är fruktansvärt dåligt. Det är ju skitdåligt, faktiskt. Eller det är ju riktigt, riktigt dåligt. Jag menar, en straff ska ju vara mål. 99 gånger av 100 ska ju bollen gå in. För det, det ska ju vara så given målchans. Förra året var det så att det var Leicester City som fick flest straffar. Där, ja. av United och Chelsea, United Chelsea City. Mm, United um, kunde man gett sig fan på. Men... Ja, de hade 11. Ah. Vi gjorde 10 mål. Ah, okay, okay, okay. Det var två lag, eller ja, de två lagen som var eh, Arsenal och Liverpool hade faktiskt 6 av 6 i mål för oss. Mm-hmm. Det kanske mm-hmm. man kan, det kan man ju notera. Mm, det, det är helt klart noterbart. Men då måste ju alla de straffarna från Liverpool kommit efter en sala filmning. Eller står det med i statistiken? 
skulle kunna vara så. Det måste vara så. Eller en Alexander Arnold dive. Alltså han är också en sån. Det är det Liverpool gör på deras träningsanläggningar. Tränar dyk. Um, ska vi röra vi Smithrows 5-0 mål också? För jag tycker att det är ju väldigt fint uh, också. Mest tack vare Ödegårds uh, majestätiska framspelning. Nu blir det ju inte Ödegård som får assisten utan det blir ju PP istället. Men jag tycker den passen av Ödegård fram till PP den är, den är magisk alltså. Och sen är det... så står det att det är ingen som har fått assisten. Är det så? Ja, det är väl i och för sig att den studsar på en Norrspelare idag. Men det... Ja, okej. Okay, okay, okay. Fair enough. Fair enough. Kontentan i det hela är att jag vill lyfta Ödegårds jävla magiska pass till PP. Och så Smith-Rowe står på rätt sida varlinjen. Det var, kollades ju, men det, det blev ju mål till slut. Målfest alltså. Det är inte ja, varje... återigen. Ja. Du säger det inte varje dag, numera är det ju varje dag, verkar det som. Eller? Alltså det är ju varje dag. Ska vi kolla de senaste matcherna nu? Och så vad... För nu var det 5-0. Matchen innan det är 5-1. Matchen innan det är 4-1 mot Leeds. Matchen innan det är 3-0 mot Southampton. Så det är ju som du säger, varenda match nu. Nu har ju Arsenal... Nu... Nu kommer jag jinxa sönder det så inåt helvete. Men nu har ju Arsenal hittat det som... Typ, som Arteta har pratat om i, så, i två år nu att ja, men det här kommer gå this project, project is gonna go bang och vi kommer spela fluid fotboll och väntar ni bara vi, vi, liksom, vi har koll på läget vi har koll på läget nu har vi ju, verkar vi ju ha hittat läget återigen vi har mött ganska dåliga lag men tidigare år när vi har mött dåliga lag så har det ju inte sett ut så här vi har vunnit två lag mot West Ham också och, och så så Jo då, det är det med att hitta kassen och skapa lägen också. Spola tillbaka bandet så hade vi ju, satt vi här och pratade om hur svårt det var att skapa lägen. Nu bara radar vi upp lägen. Och med lägen, då kommer målen. Visdomsord. Det är inte så dumt som jag ser ut, Filip, då? Nej, jag vet, jag vet, jag vet. Alltså, om man bara lyssnar på mig, då är jag fan inte, då kan jag nog... För då distrerar man inte av det här dumma anletet som jag har. Utan om man bara lyssnar, då kan det komma... Då är det inte, då är det inte så illa ändå, trots allt. ni, vi har mest dragit målen här nu för att det var så jävla många mål. Men är det någonting som ni tycker att vi har missat som ni vill prata om? Förutom målen. Oskar, vill du börja? Är det något du har tänkt på? Nej, jag tror inte det. Vi, vi fick med lite gruff och sådär att det, blir, det har vi ju pratat om lite grann och, och så. Men inget annat som du har tänkt på? Nej. Nej. Jag uh, tror jag har fått med det mesta faktiskt. Uh, uh, uh. Uh, Tobbe, är det något du har tänkt på som vi har missat? Som sagt, vi har ju mest pratat målen och så. Ja, det stämmer. Uh, vi har missat. Ja, det är en bra fråga, kära Filip. Um, har vi missat något? Nej, men vi, alltså, vi kan ju nämna att Ramsdale återigen har nolla. Mm. Det kan man ju nämna. Ja, just det. Precis. Uh, inte varje dag han har det, eller hon nästan nu. <laughs> um, nej, men det var väl kul med partin att han fick hoppa in och, och näta. Uh, också att man. Jag är inte så orolig längre när vi går framåt nu. Dels för att uh, afrikanska mästerskapen och det. Uh, det är klart att det hade varit kul att se att Lokonga kom in istället för El Neni kanske. Mm, just, men, det, just det. Um, I övrigt så är det väl, det ser ganska så stabilt ut. Jag hoppas att um, 
de är friska snart så att de kan komma tillbaka och spela fotboll på mm. högkanten också. Um, du kan få och... en i statistik om du vill sen. Det tycker jag låter som en fantastisk eh, idé. Ja, Karen Tierney är den första skotten som har gjort mål för Arsenal på Boxing Day sedan Champagne Charlie 1983. Så där, ja. Så där, ja. Det är alltid kul att få nämna Champagne Charlie. Ja, det är det. Och sen, det pratade vi inte om förut, men när Tierney ändå kom på tal nu igen så vill jag lyfta hans målfirande. Jävlar, vad glad Karen blir när han gör mål. Det är första att han nästan inte fattade ser han på en och sen bara så här springer till publiken och hoppar och vevar med händerna och sådär. Det, det är ett snyggt mål men det är också ett jävla gött målfirande. Det är det. Ja. Det är det. Det är det. Det är mycket knäslidningar nu för tiden i Arsenal. Vad sa du? Det är mycket knä, knäslidningar i Arsenal nu för, med firanden. Ja, de gör ju så mycket mål va? Så de får ju slut på målgester så då blir det en sån klassiker. Bara, Nej, jag lägger, lägger mig och glider på knäna. Uh. Ja, ja, med det, med det, med det. Men då går vi vidare då, Tobbe. Då blir all fokus på dig igen. För då är vi ju framme vid den här inslaget som heter... Eh, ja, vad heter det nu? Säsongens spelare. Ja. Nej, skärpare Filip. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Eh, Oskar, vill du dra reglerna för Tobbe så ska jag lite ta rätt på en penna. För det har jag inte tillgängligt precis just nu. Ja, Okej, okay. <laughs> dra reglerna, ja. Ja, det är Roman... Inslaget på podcasten när någon i panelen ger poäng från huvudmatchen i detta fallet Norwich. Och eh, den som har varit tredje bäst får en poäng, den som har varit näst bäst får två poäng och bäst tre poäng. Gärna med en liten motivering till varför. Ja, vad härligt. Um, det här är ju, vad ska man säga, det är ju väldigt svårt kanske att inte, eller det är väldigt många som spelade bra. Mm, så mm, kan vi säga då mm. Och man kan lyfta väldigt, väldigt många här um, Och jag hade nästan velat dela ut fem uh, Fem stycken Men det, nu, nu blir det ju bara tre då Och ibland hittar man ingen um, Jag skulle ändå vilja lyfta vårt uh, Vårt uh, Mittfält Vårt defensiva mittfält De kommer inte få några poäng med både parti Och tyvärr Saka gjort en ganska bra match om man ska vara härlig. Mm, mm. Det är inte varje dag man ser det. Men den som får ett poäng är Kerantini. Mm, okej. Okay. Mm. Var, varför kan du undra då? Det blir mål. Han var, han var, han höll ja. nollan som försvarsenhet. Ja, precis. Uh, nej, men han, han såg komfortabel ut i sin roll igen. Eller att han har spelat in sig i rollen igen. Mm. Och han, eh, han springer konstant upp och ner Han bara gannar på där på kanten Det är väldigt ofta spelbar Och att händer grejer runt han då. Så att han är, han är en bidragande orsak till Till att vår vänsterkant var Var, var bra då Jag tycker att högerkanten utan Tomia Så var inte riktigt lika bra Men det är klart att du har Ben White som är back Som vikarerar då Och då får du inte den Rob Holding kanske inte är eh, Alltså Rob Holding är inte den så spelande som Ben White är i en mittbacksposition om du har en passningsskicklig Japan på högkanterna. Ja, det är sant. Sen poäng till Hyteni då. Jag fick in alla samtidigt i den meningen också. Ja, men det är bra, det är bra. Du lyfter hela laget. Ingen nämnde, ingen klämde. Men nu nämnde du alla, så nu var ju alla nämnda och alla klämda. Ja, fortsätt. Och två poäng går till en tvåmålsskytt. Mhm. 
uh, han liksom han, han, han gör sitt helt enkelt men han, han utvecklas fram och fram och fram och han, han visade egentligen att han kan uh, dra upp den här kanten helt på, på egen uh, sida eller på, på egen uh, vad ska man säga på egen hand uh, utan uh, en, en back som trycker på bakifrån då. Uh, så han gjorde det väldigt väldigt bra och därför får han två poäng det hade kunnat lika sätta han på tre poäng också Det, det var nästan hugget som stucket där Men eh, tre poäng går ju då till eh, En spelare som Men, äh, Vänta, gör... får jag bara hoppa in där Vem gav mm. du två poäng här? Jag måste höra det för att Saka. föra till protokoll Saka, du sa aldrig hans namn nämligen Du sa bara höger mitt fältare Jaha, så jag inte, jag sa väl Saka Nej, Men, åh, jag fick samma Men, ja. Två poäng till Saka, nondeless. yes, mm. eh, Och då går ju tre poäng såklart då Till Martin Ödegård Mm, mm. Uh, nu är man rätt uh, glad att man inte signade Buendia va? Att det blev Saka istället Att det blev Ödegård istället uh, Ja Det är uh. ganska så uh, tydligt då Och det är kul att det är just Norwich också Man, uh, man gör det Just det uh, Men han var, han var, han var till magisk då uh, han, han fördelar bollen på ett bra sätt Både till Tierney när han mål och även ett par gånger då liksom i den avslutande tredjedelen. Och där är det där har haft problem. Han, han skapar lägen för andra helt enkelt. Mm. Ja, ja. Du kommer nog inte se så mycket mål. Alltså framöver, det är klart att han kommer göra mål. Men jag tror inte, han, han kommer nog vara mer i assistprotokollet. Assist, och most chances created snarare än i målprotokollet. Precis, precis. Um... Om jag bara får kommentera oh, där så, ja. Ja, Eller vill du fortsätta? För jag, nej jag kan bara nej. säga det igen då, så du får med det Så Tre poäng till Martin Ödegar Gar eller vad var det? Du Just sa det. Inte, Öde... ingen del Just det, Ödegård Precis, Silent D Ödegård. i slutet Ödegard uh, Fin, fin ja, alltså, Hade du inte gett uh, I och för sig, man kan ju ge både Saka och Ödegård Tre poäng, för jag tyckte de var jättebra Men i min bok så är Ödegård den bästa spelen på planen igen. Och det är helt sjukt. Det, det sa vi innan. Vi tryckte på rekord. Men att tänk så här. Vi sålde Willock. La till 5 miljoner. Och så köpte vi Ödegård. Alltså det är ju en sån fruktansvärt bra business. Eh, Arsenal gjorde där. Och, eh, det, det känns ja. många. Det, det, det spär på i den här grejen. Med de värvningarna som gjordes nu. Och har, har blivit bra. Och. Det man kan lägga till är väl också att i ärlighetens namn, ni, ni får rätta mig om jag har fel, men så har Partey då verkar spelat sig lite i halvt i form nu i alla fall. Och att nu lagom till afrikanska mästerskapen så lämnar han. Mm. Ska jag säga någonting eh, angående det så tror jag, och det kanske inte du kommer gilla, men jag tror att Partey gillar att spela ihop med Chaka. Jag tror att de har ett bra... De är ett mitt, mittfältspar där. Det kanske inte är det bästa, men det är ett par i alla fall som Chaka, både Chaka och Partey trivs med. Till skillnad med att Partey kanske spelar ensam sittande mittfältare i vissa matcher. Då har det ju gått åt helvete. Och Partey... Eh, nu kommer jag inte på någon mer. Liksom. Men Partey Elneni spelade ju mot United borta denna säsongen. Det gick det också åt helvete. Så jag tror att Chaka och Partey är det bästa mittfältsparet vi har. Sen är inte med det sagt att vi kan uppgradera och få det bättre. Men just här och nu är det, tycker jag, det bästa mittfältsparet. Uh, Okej, okay. men Oskar, vill du kommentera Tobbes lista? Mm, nej. Nej. 
Kanske hade ett Martin eller en poäng då, men... Det är många som har bra. Det är svårt det där. Mm. Det är svårt ja. det där. Jag, ja, jag tycker Martinelli gör det bra också. Jag, jag håller med dig. Jag tycker också Partey gör kanske årets bästa match. Men det är svårt att säga om Norge är så dålig eller om det är han som är bra. Det är säkert kombinationer i vanlig ordning. Mm. Men det är klart att vi spelar mot ligans sämsta lag då. <laughs> ja, det är sant. Det är sant. Och det har vi gjort tidigare ska, utan att fått den här utdelningen. Så det, alltså, det ska man inte sticka under stol med. Så att göra en sån här ändå bra match i slutändan, det är som sagt, man kan bara vinna mot dem man möter. Men där har vi, där har vi poängen, då lägger vi den åt, åt sidan. Um, nu, vanligtvis så hade vi ju pratat om nästa match, ju, men vi har redan sagt det lite grann att morgondagens match mot Wolves är ju inställd på grund av covid. Och det vet säkert alla redan, men så har vi det sagt också. Matchen efter det sen... Jag vill bara nämna ja, det som absolut. jag tyckte var lite roligt som, som alla skrev där efter att matchen blev inställd igår. Att Norwich, eller att Wolves-spelarna hade varit ute och slickat på varenda stolpe. Wolves-players have been out licking lampposts since half free today. They don't want anything to do with the Arsenal at the moment. Det var lite roligt. <laughs> ja, det var, det var det faktiskt. Ja, säkert. Det är ingen som vågar möta det, oss just nu. Nej, det är tra- såklart tragiskt med att matchen blir inställd. Men ja, lite humor är alltid bra. Ja. Då är det ju upp till bevis igen då. Mot City? I nästa, i nästa omgång, ja. ja. De har ju i och för sig en match emellan, vilket kanske kan gynna oss då. Mm. Ja, det gäller att se glaset som halvfullt. Um... För jag tänker så här, jag vet inte hur mycket ni vill prata Det är typ en vecka kvar till den matchen Och med tanke på att dagsläget är som det är Så blir matcher uppskjutna dit och hit Och dit och hit Så att vi vet ju inte Om, vi, om tre, fyra dagar så kan ju den matchen också vara uppskjuten Så personligen känner jag att jag Inte vill... om tre, fyra dagar Eller har du menat matchen mot City ja. Exakt, exakt, exakt ja. Så att personligen känner jag att Jag inte tänker att vi pratar jättemycket om den matchen För det är väldigt ovist just nu men vill ni, vill ni snacka om den här matchen kan vi givetvis göra det Men personligen känner jag att det är Vi vet ju inte jag vad som kommer Några generella punkter som jag tänker mm. Att om vi, vi leker med scenariot Att vi faktiskt möter City ja. Vad vill jag se Då vill jag se att Jag kan acceptera att Arsenal inte vinner Mot City Men jag vill ändå se att Arsenal har tagit steg Jag vill inte se att vi förlorar med 4-0 Att vi Gör individuella misstag och skänker bort mål Utan när vi ser att vi Åtminstone Känns som att vi är med i matchen Att vi skapar någonting Att det inte är det här Vi bara ger bort bollen och backar hem Och hoppas på att vi inte ska släppa in någonting Och sen så ger vi bort tre chanser Och så ger vi motståndarna tre mål Det hade varit en, Det hade varit skönt att se Att Arsenal är med i matchen och som minimikrav Att vi är med i matchen och att vi skapar någonting Och att vi inte Gör flertalet Individuella misstag som vi har gjort alldeles för många gånger I den här typen av matcher Menar du att Arsenal ska förlora Så länge Arsenal förlorar med flaggan i topp Så är det godkänt liksom Så länge Arsenal Visar att man har tagit några framsteg mm, mm. Att det inte känns som samma gamla visa att det vi på förhand lika gärna hade kunnat ta en 3-0 förlust för att det blir ändå inte bättre när vi går ut och spelar matchen. Nej, nej. Jag, jag hör dig och jag håller med dig. Jag vill se en tydlig idé i vad man gör. En tydlig linje i spelet. Och att man kanske kan, jag vet inte, en gameplan då. 
Uh, jag vet inte, det kanske är väldigt svårt mot City just att rotera på väldigt många spelare och ha en gameplan. Men uh, det ska ju faktiskt Arteta som har varit i den klubben kunna lösa bättre än, än det som var sist. Um, var. Samtidigt så vet man att Arteta, bland Artetas bästa och sämsta matcher i Arsenal så har ju varit mot City. Den, bland de bästa var ju i, i semifinalen i FA-kuppen 2020. Då City inte kom till ett enda avslut. Men bland de sämsta var ju också dem. Jag vet inte om ni minns den matchen när typ William spelade falsk nia. Då förlorade vi bara med 1-0. Men det var ju totalt kaos. Och den senaste... Vi skulle gärna vilja hävda att den sista matchen var alltså under all kritik. Ja, alltså det är en bland det är försäsongen. Ja, den som var på försäsongen. Nej, nej, Premier League. Premier League. Ja. It was, a, it was a joke, Tobias, att den matchen var på försäsongen för att den var så dålig inte gills. Ja, men precis. Sist, då förlorade vi med 5-0. Va? Ja, men den, jag tänkte komma till den matchen sen, att den var ju också ett sånt jävla lågvattenmärke. Så att, återigen, Artetas bästa och sämsta matcher har ju varit just mot City. Men eh, jag vet inte om han, han får ju också någon gång lära sig läxan att, eh, att, att lära sig av sina misstag helt enkelt. Så jag håller med dig där Oskar, så länge liksom Arsenal, f- jag accepterar att de förlorar men de får fan förlora snyggt <laughs> om man säger så. Nej, det, det är klart att eh, hade du erbjudit mig ett kryss på förhand så hade du tagit det. Liksom. Ja, 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 så men, är det. Eh, sitter i bra form och men vi vill ändå se att Arsenal tar steg framåt, att vi inte det, vi har sett, vi har blivit överkörda av våra konkurrenter i topp 6 om vi nu så säger Alldeles för många gånger. Vi måste ta steg framåt. Och det jag tror som talar för Arsenal är ju ändå att vi... Man kan säga vad man vill om att det är mindre talangfulla lag vi har mött nu. Men vi skapar ändå... Det är ändå mängden chanser som vi skapar nu är ändå ett kvitto på att... På att ett spel börjar sätta sig. Att Arsenal börjar hitta en spel i det. Det finns en tanke med spelet. Spelarna förstår vad tanken är. Och det finns en grundstruktur och det tror jag är oerhört viktigt för om man jämför med matcher tidigare den här säsongen, vi spolar tillbaka vandet till senaste topp 6 matchen, jag räknar inte med United då, jag räknar, eller om vi räknar mot de som ligger topp 3 då, vi räknar City, Liverpool och Chelsea som har varit de överlägset bästa lagen den här säsongen, så när vi gick in i matchen mot Liverpool så hade vi ändå också varit bra fram till vi hade kom från en stark period men det var inte så att vi skapade som om man tar lid som exempel där vi sätter rekordet i Premier League med antalet med mest skott på mål efter 45 minuter. Det, det var inte det vi kom in med. Vi hade vunnit matchen men vi vann matchen med ett kanske två mål och vi skapade vi hade tre skott på mål under matchen. Det är inte där vi är nu. Nu har vi mycket skott på mål. Vi skapar mycket mer chanser. Det är det jag vill se vad det kan generera när man möter ett så pass bra lag som City. Nu är ju City i löjligt bra form för tillfället. Mm. Ja. Nej, men jag, hänger men... Med, jag hänger med på ditt resonemang. Absolut, definitivt. definitivt. Och så förhoppningsvis har vi tillbaka några... Eller hinner de komma tillbaka från sjukdom? Jag tänker typ Tomiasso är ganska viktig och... Det är väl, känns ju troligt nu Det hade ju inte, eller ja, troligt och troligt Det vet man ju inte, det är en väldigt oviss sjukdom Han dras med, vi vet ju inte hur länge Han har varit smittad Vi vet ju inte detaljerna kring det Men 
Om vi säger så här, jag hade ju inte direkt satsat några pengar på att han skulle vara tillbaka mot Wolverhampton om vi hade mött Wolverhampton nej. imorgon. Ja, nej, det hade ju varit för tidigt. Men, men City känns ju ändå som att det finns en chans i alla fall att han är tillbaka. Ja, jag får hoppas det för vi behöver ju vårt bästa spel såklart. Men för att få vårt bästa spel så behöver vi också våra bästa spelare i mont och mycket. Så att absolut, absolut. Um, och nu eh, har väl också, eller till den matchen för det här var väl också de afrikanska spelarnas sista match Marsnalva innan de sticker. Partey eller Neni PP. Aboumian räknar jag faktiskt inte med. Eller visst var det så? Jag har inte läst det. Jag försökte leta efter det förut men jag har läst tidigare att de skulle sticka som typ idag. Ja, okay. men om... Mm. Jag vet inte riktigt. För det blir också kanske en gåta för Arteta att lösa framförallt då mittfältet. Nu har ju inte Partey varit jätte jättebra men senaste tiden som vi är inne på tidigare så har han ju ändå fått upp lite, lite tempo och lite flås ihop med Xhaka. Så det blir en, eh, intressant att, att hur han löser det. Det blir väl Zambi som får komma in då. Eh, hur de två löser ihop liksom Zambi och Xhaka. Men som sagt, det är många frågetecken om matchen ens blir av men vi får ju utgå från det som är nu och nu så blir den ju av. Så får vi se. Um, jag tänkte försöka runda av. Är det något ni vill lyfta um, eller säga innan dess? Tobbe? Det var kul att ses. Det var kul att vara hemma. Um, att få se en match upp. Det var inte det var inte igår. Nej, nej. Och vi har en bra boxing day trend så ska jag säga lite så att det blir jag får ju komma hem nästa år också. Ja det är ja inte ja. Helt omöjligt kanske. I pizza är inte flyg. Nej. <laughs> uh, så. Är det något du vill önska lyssnarna nu? Gott nytt uh, år. Det satt den. Tack det så väl... mycket. Ja. ja. Det var det väldigt ledande fråga men jag tänkte vi måste ju få med det. Uh, Oskar, är det något du vill avsluta med några avslutande ord till uh, lyssnare eller uh, oss? Det var väldigt kul att få kolla en match med som Tobbe sa. Som sagt första gången sedan säsongen 17-18. Det vill säga sen innan den gode Tobias flyttade till Svalbard. Så det kändes ju lite surrealistiskt i sig. Det var den tiden faktiskt Wenger var fortfarande tränare. Så länge sedan var det. Ja, sen ja, har det är vi haft, ja. Ja. Mm. Ja, haft eh, Emery, Ljungberg och nu Arteta. Ja, precis, precis. Uh, är det någonting, Oskar, du vill önska lyssnarna eller så? <laughs> ett gott nytt år och tack för, för att ni lyssnar och har lyssnat och engagerat er mycket det här året. Snyggt, snyggt. Uh, och då säger jag exakt samma sak. Det var kul att se er båda. Kul att kolla på matchen upp. Och det som vi sa tidigare, framtiden ser ju fortsatt ljust ut. Och tusen tack till alla er som har lyssnat detta år och ha ett väldigt, väldigt, väldigt fint nyårsfirande och ett gott, gott nytt år så hörs vi nästa år helt enkelt. Fan, det låter sjukt när man säger så, men så är det ju. På återhörande. Så, in, så inleder vi nästa år med Jack Wilshere nummer 77 tillbaka i Arsenal. Just det, just det. Det hade ju varit en nyårskaramell va? Han kan i och för sig signa innan dess om det är så eftersom han är free agent. Sant, sant. Och då kan vi claima att vi hade nyheten först. Just det, just det. Ja, det är på film. Det är sant, det är sant, det är sant. Då väcker vi upp den filmen igen. Ja, ja, men tusen tack alla ni som har lyssnat detta år. Ha ett gott nytt år så på återhörande nästa år. U2B, U2B, Aguna.